0: Stai ascoltando la sesta puntata di Genova non è finita, il podcast di Radio Quar, a 20 anni dal G8 di Genova. A luglio 2021 abbiamo mandato in onda su RadioQuar.com racconti, interviste, testimonianze e letture per rielaborare insieme quanto successe in quei giorni a due decenni di distanza. Ora abbiamo deciso di raccogliere tutto quel materiale in questo podcast che verrà pubblicato settimanalmente sul nostro sito RadioQuar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Questa settimana vi proponiamo l'intervista a Domenico Mungo, scrittore e ricercatore di storia e letteratura contemporanea e antropologia sociale presso l'Università di Torino. A seguire, un estratto da Avevamo ragione noi di Domenico Mungo e Risedizioni.
1: Ciao a tutti e a tutti. Per proseguire lo speciale sul ventennale di Genova abbiamo al telefono con noi Domenico Mungo. Ciao Domenico. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Grazie per l'invito. Eh, Domenico è scrittore, studioso dei movimenti, insegnante di lettere, storia e teoria della comunicazione e dei movimenti politici degli ultimi vent'anni ed è autore del libro Avevamo ragione noi pubblicato nel 2016 dalla Eris Edizioni con all'interno dei disegni di Paolo Castaldi Domenico iniziamo proprio dal tuo libro con un pensiero dove viene riportato un pensiero di Heidi Giuliani l'energia di cambiamento la dovete trovare dentro di voi e in quelli che vengono dopo
2: importante oggi raccontare soprattutto alle generazioni più giovani che cosa accadde in quei giorni, anche perché viviamo un contesto storico, sociale e politico in questo Paese di assoluta regressione e e di assoluta reazione sotto tutti i punti di vista, anche quelli del controllo sociale. La pandemia ha da un certo punto di vista esacerbato ancora certi certi contesti e, e certe Ehm, e certe limitazioni delle libertà individuali adesso a prescindere dalla validità eh, emergenziale che sicuramente è incontestabile però noi sappiamo bene che quando in Italia e altrove vengono lanciate e imposte delle misure emergenziali poi molto spesso ci si dimentica di eh, abrogare nel momento in cui la misura emergenziale non è più contestuale, quindi infatti. questo è un grosso pericolo che viviamo ancora in questo momento e i fatti anche di Milano e di Caserta, di Santa Maria Capoveter in questi ultimi giorni testimoniano che la tortura e l'abuso di potere poliziesco in Italia è anche in alcuni casi venato di razzismo e di classismo. E non è assolutamente un problema secondario, anzi, è un problema primario, e che non va è semplicemente, come dire, relegato anche alla rappresentazione, diciamo così, eh, iconografica dell'inginocchiarsi o meno durante un europeo di calcio.
1: Bellissimo quello che dici. Domenico. Sempre nel libro dici. È una scuola, sembra un mattatoio. È una palestra, sembra un inferno dantesco. È un laboratorio, sembra un obitorio di vivi. È una latrina. Qualcuno ci ficca la testa di altri con forza e violenza, fino a farla rimbalzare sul termosifone di lavandino un il rivolo di sangue, l'ordeggia e scompare. Perché a Genova? E soprattutto perché ci fu la Diaz e Boltonio? Perché le forze dell'ordine eseguirono con fedezza e brutalità ordini che arrivarono dall'alto con una violenza vista poche volte a Napoli sicuramente dove vennero fatte le prove generali, certo. molte volte sono state viste fuori di Italia.
2: Esattamente, naturalmente lì c'è una narrazione che è quella eh, letteraria, la drammatizzazione dei fatti della Diaz di tutto quello che avvenne a Genova probabilmente è inferiore nella mia narrazione a quello che avvenne in realtà, eh, citando sempre in maniera anche molto superficiale Shakespeare, La realtà è sovente superiore a qualunque tipo di immaginazione. Quello che accadde a Genova non si riesce a raccontare compiutamente. Ho cercato di raccontarlo attraverso questi frame, questi fotogrammi che hai citato tu, perché la notte della Diaz è stata emblematica rispetto a tutto quello che era successo nei tre giorni precedenti, che successe a Bolzaneto e che successe anche poi nei giorni successivi, perché non dimentichiamo che tutti i compagni e le compagne che vennero arrestati nei giorni di Genova sulle strade, della città del capoluogo Ligure, poi vissero settimane di incubo nelle varie carceri del nord Italia, come quella di Genova, come quella di Pavia, come quella di Alessandria. Quindi questo tipo di narrazione molto drammatica non è un'esasperazione concettuale, in questo caso, ma è molto realistica. E in effetti, come dici tu, all'epoca ricordiamo che anche la preparazione mediatica, i fatti all'incontro del G8 di Genova, fu preparato appunto in una maniera estremamente terroristica dal punto di vista sia dei media e sia soprattutto da quelli che furono le direttive lanciate dall'esecutivo. Quindi eh, la catena di controllo e di comando era ben consapevole e aveva ben indirizzato e motivato le forze in campo per agire in una determinata maniera. La violenza esasperata con cui eh, molto spesso le forze dell'ordine non reagirono ma addirittura attaccarono i cortei, soprattutto quelli pacifici e soprattutto l'utilizzo della tortura vera e propria e della della rappresaglia, come come nel caso della Diaz, fu emblematico di una direttiva politica molto chiara e precisa. Bisognava annientare fisicamente, moralmente ideologicamente un intero movimento di milioni di persone, non soltanto delle centinaia di migliaia che manifestavano a Genova in quei giorni, e colpendo eh, il più delle volte in maniera indiscriminata per seminare il terrore. Tant'è vero che la reazione è poi psicologica, i fatti di Genova li vivemmo nei mesi e negli anni successivi, nelle manifestazioni, nell'auto-organizzazione, nell'autodifesa dei cortei e delle manifestazioni, che divenne a un certo punto molto labile, talvolta è quasi inesistenza in altre, proprio come retaggio della paura creata da quello che venne esercitato a Genova. Quindi ritengo che non c'è esasperazione nel mio racconto e che siamo ancora molto lontani forse dalla reale realtà. E avendo la possibilità di, a- di ascoltare le testimonianze di compagni e compagne che vissero quelle torture sulla propria pelle si rimane sconcertati dal certo. clima eh, sudamericano di macelleria messicana come poi peraltro molto eh, come dire anche onestamente lo definì un ce- uno stesso teste delle forze dell'ordine che fu ascoltato in audizione durante i processi per la mattanza della Diaz. E peraltro poi noi sappiamo anche che i risultati soliti all'italiana di quelle inchieste furono abbastanza imbarazzanti per la giustizia italiana con proscioglimenti, archiviazioni, mistificazioni, insabbiamenti e addirittura in molti casi la promozione dei ranghi a ruoli più importanti per tutti quanti coloro che comandarono e fecero parte della spedizione punitiva della Diaz. Quindi è importante ricordare quello, è importante vigilare ancora oggi su tutti i casi di abuso di potere e di violenza esercitata dalle forze dell'ordine su cittadini, il più delle volte inermi, perché ricordiamo che a Genova furono colpiti in maniera indiscriminata persone che, nella maggior parte dei casi, erano andate a manifestare in maniera pacifica o che facevano parte di organizzazioni non sicuramente eh, collegabili in nessuna maniera al fantomatico e famigliorato Black Bloc o a coloro che in piazza invece andarono con un atteggiamento eh, più aggressivo e di autodifesa dei cortei delle manifestazioni. Quindi, Ecco, ritengo che ehm, c'è una responsabilità precisa, una responsabilità che partiva all'epoca non soltanto nel governo Berlusconi, ma nel governo D'Alema, che in realtà era stato il governo che aveva organizzato il vertice a Genova con tutti i pericoli e le problematiche che una città come Genova poteva presentare da un punto di vista logistico e soprattutto dalla nomina fatta dei vertici, appunto di quella catena di comando dai servizi segreti alla polizia, ai carabinieri, la presenza di... eh, parlamentari eh, del centro-destra all'interno delle cabine di regia, ricordiamo la presenza di Ascenzi e di Fini a Genova in quei giorni che non era assolutamente motivata da nessun ruolo istituzionale e quindi ci fu questa connessione ideologica soprattutto anche fra le forze dell'ordine mandate in piazza che erano segnatamente scelte e selezionate fra gli ambienti più oscuri del nostro esercito, delle nostre forze di polizia dei carabinieri e anche la stessa violenza che esercitarono i carabinieri e poliziotti in piazza, non ultima l'assassinio di Piazza Limonda ne sono testimonianze
1: ricordiamo che D'Alema c'era anche a Napoli
2: assolutamente infatti quello che tu hai citato dei giorni di, le, quattro, le, 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 le giornate di marzo furono la prova generale quello che successe alla caserma Ranieri fu in piccolo, ma in piccolo non è un aggettivo che come dire, diminuisce la gravità degli eventi ma fu quel laboratorio diciamo così, che poi fu eh, in maniera espos- esponenziale messo in pratica nelle giornate genovesi, quindi c'è un filo rosso che collega sia per chi faceva parte dei movimenti ma anche e soprattutto per chi doveva gestire l'ordine pubblico i fatti di Napoli con i fatti di Genova, non ci fu una interruzione, non ci ci fu eh, una dissoluzione di continuità in quel momento, quindi era tutto all'interno di un, secondo me, di eh, una, una, una regia ben orchestrata che mirava appunto a distruggere i movimenti nel momento in cui i movimenti all'inizio degli anni 2000 erano diventati a livello globale e planetario qualcosa di realmente pericoloso per quel tipo di politiche che poi abbiamo visto che negli ultimi vent'anni invece hanno attecchito in maniera drammatica nella società occidentale. Quando è uscito avevamo ragione
1: noi avevi detto che... Quel libro serviva perché viviamo in un paese dove i responsabili di quei massacri sono uh, a piede libero, portano la divisa ed hanno fatto carriera. Perché secondo te non c'è stata una vera ricerca della verità, non c'è stata giustizia, anzi c'è stato un processo a 25 manifestanti che sono stati condannati con complessivi 110 anni.
2: Ma ammettere la propria colpa attraverso il riconoscimento ufficiale che è una. una, una una sentenza può dare naturalmente avrebbe costituito la uh, decostruzione di tutto quel castello di fandonie su cui erano state edificate le violenze, le violenze poliziesche a Genova, ma fa parte della storia politica di questo paese, fa parte della stessa natura, diciamo così, antidemocratica, antipopolare insita nella magistratura, in parte della magistratura italiana e in parte delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano. Io ripeto sempre è quasi come un mantra, eh, dei dati storici che ci riportano addirittura all'8 settembre del 43, che ci riportano al 25 aprile, cioè anche agli anni success- immediatamente successivi alla liberazione, alla creazione della Costituzione e anche, come dire, al riordino dell'organigramma eh, della burocrazia italiana. Ricordiamo che i prefetti fascisti non furono quasi nessuno destituiti all'indomani della liberazione, che all'interno delle forze dell'ordine e dopo una prima fase in cui furono integrati anche i partigiani eh, che avevano combattuto la resistenza fu di nuovo esercitato una sorta di repulista antidemocratico ricordiamo che appunto a partire dall'8 settembre del 43 l'esercito italiano e le forze di polizia e carabinieri si esercitarono molto nella, eh, nel soffocare le sommosse e le rivolte eh, popolari, una cosa che poi si è perpetuata negli anni 60, negli anni 70 fino eh, ai giorni nostri quindi io non mi stupisco molto di questo anzi la vedo come la, una linea di continuità con un passato eh, dittatoriale che in Italia non è mai stato cancellato per quanto riguarda la gestione delle forze armate e delle forze di sicurezza e di polizia in questo paese. E, e, e la magistratura naturalmente è stata succube di questo, ha preferito ribaltare in molti casi le responsabilità su alcuni dei manifestanti che hanno anche subito poi delle pene anche smisurate rispetto ai reati presunti effettivamente eh, commessi. Quindi ecco, diciamo che anche i risultati delle inchieste giudiziarie e le sentenze dei tribunali non fanno altro che rimarcare la totale ingiustizia di tutto quello che è stato poi detto, scritto e fatto eh, sui fatti di Genova. Quindi, ripeto, eh, ritengo che faccia parte fisiologicamente di, della storia di questo Paese, delle sue istituzioni presuntamente democratiche, e anche della trasparenza nella gestione di quelli che dovrebbero essere dei meccanismi di sicurezza che invece sono diventati dei meccanismi di insicurezza. Chi ci protegge dai nostri protettori.
1: Infatti poi nel processo, nelle condanne, nel processo ai 25 manifestanti è stato utilizzato il codice Rocco. Assolutamente il codice, sì. Bravo. Il codice del 1930. quindi Certo, certo, certo.
2: certo. Reato di devastazione Eccetera, esatto. eccetera, sono tutti elementi che sono ascrivibili a un codice creato in un, in un regime come quello fascista. Che aveva come primo obiettivo quello di limitare, anzi di soffocare nel sangue qualunque tipo di auto-organizzazione popolare. E naturalmente, dopo 60 anni furono applicate le stesse normative. Quindi, questo dovrebbe anche farci pensare molto sull'esercizio della democrazia in questo paese, abbiamo quindi
1: assistito a Genova ad una grande, cioè dopo Genova. Anche una grave mancata assunzione di responsabilità da parte dei politici andando tutta alle vicende giudiziarie. Quanto la politica italiana, non volendo ne fare conti, ha fatto di tutto per cancellare, diciamo, dalla propria memoria Genova 2001?
2: Beh, la politica italiana a 370 gradi, ovviamente, non possiamo eh, come dire, criticare o stigmatizzare gli ambienti della centrodestra o della destra italiana se hanno preferito rimuovere o mistificare. Invece è molto più grave l'atteggiamento di una presunta sinistra italiana che sia all'epoca non si è dimostrata estremamente decisa anche in ambito parlamentare perché comunque a parte la Commissione Cicchitto che poi diede anche come dire, dei risultati abbastanza imbarazzanti e ridicoli no? rispetto a quelli che erano state le responsabilità eh, di ciò che avvenne a Genova, diciamo che insomma, in questi giorni non mi sembra che il, ma- il maggiore partito presunto della, della sinistra progressista italiana abbia organizzato o stia organizzando con la sua grande forza mediatica eh, dei, dei, degli incontri, degli eventi di ricordo, di commemorazione su quei fatti. Questo, questo è semplicemente sottoscrive quello che dici tu, Ci cioè, Fu una grande responsabilità collettiva, bipartisan, eh, sia all'epoca ma poi anche in questi vent'anni. Eh, si è preferito continuare a raccontare la favola eh, dei disordini creati dal black bloc senza... eh, scendere nei particolari e senza soprattutto ricordare, stigmatizzare e condannare quelle che sono state invece le responsabilità istituzionali. Quindi la politica italiana si è rivelata fallimentare e misera anche in questo caso, per cui il mio giudizio è estremamente negativo e, ripeto, non rivolto agli ambienti politici che sono ideologicamente agli antipodi rispetto ai miei, ma a quelli che teoricamente dovrebbero condividere perlomeno alcuni dei principi cosiddetti illuministici che muovono la grande sinistra eh, liberale occidentale. E quindi questo è un giudizio estremamente negativo. Sono complici della mistificazione e, del, e, del, e dell'oblio. Assolutamente. Senti, quanta colpa invece hanno i media, i media
1: anche, soprattutto quelli mainstream, nell'essere stati embedded, fiancheggiatori del potere, con pochissimi casi di uh, denuncia dell'evidente cancellazione dei diritti che sono stati. Uh, erano in corsa a Genova o a Bolzanito. Ricordo che nei giorni precedenti a Genova si parlava di uh, buste di sangue infetto, di black block violenti, di, uh, di Molotov, fino ad arrivare ai titoli dopo uh, purtroppo la morte di Carlo Giuliani.
2: Beh, i eh, media mainstream sono surrettizi al sistema capitalistico che sostengono, ma questo è, è pacifico, quindi non ci saremmo potuti aspettare... Nulla di diverso, sebbene poi continua a essere ripetuto il mantra del libera stampa in libero Stato, ma è assolutamente falso. Noi che abbiamo una certa memoria anche visiva dei fatti dell'epoca, ricordiamo le trasmissioni televisive, adesso lasciando perdere naturalmente il buon Vespa, perché da lui non ci si poteva aspettare null'altro, ma anche altre, altre emittenti, altre trasmissioni, anche altri giornalisti che invece sono sempre particolarmente distinti per la difesa dei diritti civili e sociali in questo paese sono stati fiancheggiatori di quella mistificazione diciamo che invece in realtà possiamo affermare un'altra cosa con grande eh, soddisfazione se questo termine me lo concedi in un contesto così drammatico deprimente e anche di sconfitta perché io ritengo che per noi dei movimenti il 2001 rappresenti una grande sconfitta ideologica e anche tattica ehm, per fortuna ripeto all'epoca avevamo già comunque creato una forte rete di eh, controinformazione antagonista, no? da indimedia ad altre forme di diffusione eh, delle immagini, delle testimonianze delle documentazioni rispetto a quei giorni quindi questo ci ha consentito comunque di portare in alcuni ambiti anche a livello poi mainstream anche se molto in ritardo e anche con molte censure e limitazioni, alcune delle nostre verità e quindi dobbiamo rendere merito alla controinformazione bisogna rendere merito al fatto che non dimentichiamo che l'attacco alla Diaz fu anche un attacco soprattutto simbolico nei confronti di quelle strutture che proprio in quei giorni cercavano di fare della controinformazione dal campo rispetto a quello che stava avvenendo a Genova. Per cui siamo riusciti minimamente a bilanciare con la controinformazione, anche col coraggioso impegno di molte compagne e compagni che in quei giorni ripresero con i mezzi di fortuna che si avevano, che cercarono di salvare dei file e delle documentazioni che poi sono riuscite a a circolare in rete e a diventare talvolta dei libri, dei documentari, dei DVD, dei filmati e che quindi hanno consentito in un certo modo di arginare questa mistificazione mainstream che la stampa e i media ufficiali hanno dato di quegli eventi.
1: È vero, infatti ne parlavamo ieri con Manolo Luppichini che era presente a Genova e parlava proprio di questo, che comunque parecchi videomaker indipendenti erano presenti a Genova e grazie a loro sa- abbiamo visto delle immagini che altrimenti non avremmo mai potuto vedere.
2: Beh, io ricordo sempre con grande piacere per esempio quei, quegli operatori che giravano con le pettorine con scritte registi italiani indipendenti, che no? erano guidati poi da grandi, da grandi registi, all'epoca ancora da Ettore Scuola, dai grandi registi del neorealismo italiano che scesero con le telecamere nelle strade di Genova e ripresero come in un film neorealista, quello che stava accadendo. Ricordo sempre con grande piacere appunto i compagni di, di Media, i compagni di tutte quante le radio eh, antagoniste delle varie città, fra cui ci metto anche Radio Blackout di Torino, Radio Popolare di Milano. Insomma, si fece veramente in quel caso lì della grande controinformazione. Fortunatamente gran parte di quel materiale è stato, è stato salvato. E poi anche, come dire, una, un'operazione anche cinematografica successiva, ricordo... Il film di Francesca Comencini, Carlo Giuliani, ragazzo, eh, ricordo i documentari che furono poi eh, prodotti appunto da Indimedia eh, e quindi insomma quello fu, fu un elemento fondamentale dove veramente la settima musa si mise a disposizione della verità e quindi forse non era successo dai tempi del grande cinema italiano degli anni 50 e del grande cinema italiano d'inchiesta di degli anni 70 che il cinema italiano indipendente realmente eh, antisistemico si mobilitasse in quella maniera. Una piccola vittoria in un grande oceano di sconfitte di sangue.
1: Ad esempio, anche in film, il film Diaz di Daniele Vicari gli fu impedito di girare a
2: assolutamente, Genova? Assolutamente, sì, infatti, anche lì poi le ricostruzioni sono molto limitate dal fatto di dover aver ricostruito certe situazioni in vitro no? a Cinecittà o comunque in altri ambienti, perché ancora a Genova c'era anche questo grosso limite, questa grossa paura semplicemente di mostrare i luoghi in cui certe cose avvennero. E quindi questo è molto indicativo del clima che abbiamo anche ripetuto nella tua domanda precedente su una mistificazione sistemica in generale. Ora i media noi li possiamo considerare non soltanto la stampa e la televisione ma anche il cinema, no? E quindi eh, ecco anche in quel caso lì ci fu un tentativo anche parzialmente riuscito perché formalmente Diaz come film voleva raccontare ben alto di quello che poi gli fu permesso di raccontare probabilmente anche diciamo così. Finale un po' buonistico, l'americana con lo sbirro buono, eccetera. Insomma, io non, non ho notizie che nella diatri ci sono degli sbirri buoni. Ecco,
1: ah. Senti, un'ultima domanda: Genova 2001-2001 è stato sicuramente uno spartiacque, anche perché il 2001 è un anno che forse azzera tutto. Si può dire, certo. Eh. E- Secondo te Genova ha inciso sul movimento che in Italia si stava formando e plasmando attorno a determinati eh, valori sociali, E invece alla violenza della polizia si sono poi eh, sommate le polemiche interne al movimento che lo hanno eh, lacerato, così come la paura di tanti che alla piazza di scontro eh, si, non l'hanno più eh,
2: preferita e si sono rinchiusi eh, nel privato. Cosa ne pensi al riguardo? Ah, condivido assolutamente, andò proprio così. Ma come dicevo all'inizio dell'intervista, naturalmente la volontà, l'obiettivo era proprio questo. Innanzitutto spaccare definitivamente la compattezza di un movimento, che per quanto estremamente eterogeneo, perché ricordiamo che nelle state di Genova si ricordano sempre i black bloc, ma in realtà spirarono centinaia di migliaia di persone e anche persone che apparentemente non avevano dei legami fra di loro ideologici no? io ricordo dalle suore per esempio per dirne una purtroppo anch'esse massacrate sul lungomare Italia il 21 di luglio dai lacrimogeni e dalle manganellate fino alle associazioni dei partigiani fino ad alcuni sindacati la CGL venne ma venne sempre naturalmente in una certa forma io sto parlando dei sindacati di base sto parlando Beh. della Lilliput sto parlando di delle organizzazioni già all'epoca per il riconoscimento dei diritti degli omosessuali insomma era un fronte estremamente eterogeneo e quindi per questo motivo estremamente più pericoloso e sicuramente quello che tu hai affermato nella tua domanda che non è tanto una domanda quanto un'affermazione in realtà io la condivido in toto ecco il, l'obiettivo secondario il primo obiettivo fu quello di distruggere fisicamente quindi la violenza la tortura la repressione l'omicidio perché il caso di Carlo Giuliani non dimentichiamolo mai fu un omicidio Non ci sono altri termini per definire, non fu un incidente, non fu una reazione, non fu qualcosa di colposo, fu qualcosa di estremamente volontario e quindi ascrivibile a un omicidio volontario, per quanto mi riguarda. E e poi il il secondo obiettivo che si voleva raggiungere era proprio quello di spaccare innanzitutto il movimento al suo interno con una serie infinita di polemiche, di divisioni, di contrasti e anche di odi reciproci, perché poi ciascuno di noi eh, accusava l'opposta fazione o l'altra fazione all'interno del movimento delle colpe diciamo così pregiudiziali che avevano portato alla sconfitta nelle strade di Genova ma soprattutto nei mesi e negli anni successivi come dicevo prima non si è riusciti più a coagulare soprattutto in Italia dei movimenti così compatti se non adesso per esempio eh, nella lotta nelle valli qua in Val di Susa sulla Tab, eccetera ehm, che vanno sostenute altrettanto con la stessa vehemenza con cui sostenevamo quelle, quelle lotte quelle idee di vent'anni fa, perché io ritengo che eh, il baluardo che sta creando anche a livello ideologico e mediatico la lotta dei compagni nelle valli contro la TAV sia un riferimento molto importante. Le valli in questo momento in Piemonte sono militarizzate da vent'anni, i media stanno assolutamente anche in questo caso eh, chiudendo gli occhi, non si sta denunciando quello che succede è assolutamente inconcepibile che per attraversare delle valli libere bisogna passare controlli di polizia, posti di blocco, migliaia di agenti eh, tenuti e mantenuti dalle tasse dei cittadini in alberghi di lusso, ad Avigliana, a Giaveno, a a Venaus. Quindi insomma questo è il nuovo fronte secondo me e bisogna sostenere questa lotta e bisogna appunto ricordare che all'epoca tutto quanto questo fu fatto per spezzare definitivamente la compattezza di un fronte che invece aveva raggiunto secondo me un'importante eh, sua eh, risoluzione proprio storica in quel momento. Ecco, Quindi ritengo che la tua affermazione sia assolutamente condivisibile.
1: Anche se negli ultimi anni si sta fortunatamente ritornando in piazza, però se ben ricordi dopo Genova, sulle macerie di Genova, non si è cercato di, di costruire o di ricostruire quel movimento. Esatto,
2: noi vediamo che adesso assistiamo a un'automizzazione della della rivendicazione dei diritti, gli operai sono lasciati da soli, gli studenti sono lasciati da soli, i precari della scuola sono lasciati da soli, i rider sono lasciati da soli o con delle forme fortunatamente di auto-organizzazione e autodifesa. però quello che è successo a Trecate la settimana scorsa con un compagno sindacalista travolto da un camion, quindi un poveraccio che ammazza un altro poveraccio, eh, le violenze squadristiche nei confronti dei picchetti alla FedEx eh, di Piacenza, Eh, La reiterazione violenta, anche verbale, con cui molte volte il ministero della pubblica istruzione si rivolge ai precari della scuola, che sono lavoratori a tutti gli effetti e che sono più di 250.000 precari a cui non sono riconosciuti i diritti di stabilizzazione, ecco, forse è questo l'effetto più nefasto che negli ultimi vent'anni abbiamo subito sulla sconfitta di Genova. E quindi anche questa atomizzazione della rivendicazione dei diritti dovremmo cercare in qualche maniera di contrastarla e di ricoagulare e riconnettere tutte le lotte dal basso perché sono tutte delle rivendicazioni sociali e civili di cui questo paese ha assolutamente bisogno in questo momento
1: le rivendicazioni che a Genova ricordiamo erano presenti in, a, in quei giorni assolutamente in quei giorni erano, erano sicuramente attuali quelle rivendicazioni
2: ma infatti il titolo del mio romanzo è emblematico proprio per quel motivo cioè questa avevamo ragione noi non è eh, come dire una dichiarazione entusiastica è una dichiarazione molto amara No, perché comunque quella avevamo ragione noi nasconde il fatto che con tutte le ingenuità, le contraddizioni, anche diciamo così, le, 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 insomma sì, quelle contraddizioni che sono fisiologiche a un fisiologico movimento così, così ampio, però avevano dei punti fondamentali di rivendicazione importanti e ragionevoli, che se fossero stati accettati, che se fossero stati perseguiti e anche se noi avessimo avuto la forza, naturalmente anche però alla luce di quello che abbiamo detto finora. Di portarla avanti sicuramente avrebbero potuto cambiare lo stato attuale delle cose e quindi questo avevamo ragione noi. Una rivendicazione amara che della duplicità degli effetti che quella sconfitta ha poi riverberato sugli anni a seguire. Ecco, ehm, quindi credo che appunto eh, non si, mh, non, non debba aggiungere null'altro. Ecco, quindi emblematicamente avevamo ragione noi, ma probabilmente non è bastato, non è servito.
3: Quella che segue è una scena tratta dal libro di Domenico Mungo Avevamo ragione noi di Eris Edizioni 13 ore La colonna sonora è Rape me dei Nirvana Su, piangete mestissime madri Quando scura discende la sera Per i figli gettati in galera Per gli uccisi dal piombo fatal Canzone popolare milanese Erano 13 ore che stavo dritto gambe spalancate e striate da lividi e ferite vive di carne che brucia la faccia dentro l'intonacata farinosa di un muro imbiancato di fresco chiudeva il naso alla respirazione e mi faceva tossire sangue che sputavo a intervalli lunghi perché ogni sputo in terra significava una bastonata nelle reni un calcio in culo osso sacro e schiene in frantumi una facciata violenta e e tritanasi sul muro una strezzata ai coglioni condita di saluti romani e battutacce sui tatuaggi o sulle tette delle tipe. Tredici ore che non mi riposavo, che nessuno mi medicava le piaghe ai polsi e le voragini sulla schiena, sull'occhio, lo zigomo destro e un omero fuori fase. Nessun infermiere veniva per chiedere condizioni e dare conforto. Se passava un medico militare, erano insulti e botte volevo dormire questo sì dormire e pace ma in questo posto non si può nemmeno dormire in pace allora dobbiamo fare finta di divertirci tutta la notte dobbiamo divertirci tutta la notte proclamò marziale ridicolo l'ufficiale dei penitenziari di bolzaneto mentre continuava a spremermi la faccia nel muro di fronte a me e ci divertiremo io volevo solo dormire in pace ma non fu possibile per 13 ore. Sono io l'imputato. La colonna sonora è Something I Can Never Have Still dei Nine Inch Nails. Sono io l'imputato. Sono io quello che avete visto e fotografato spuntare fuori dal tunnel denso di fuligine mentre percuotevo pelli tese avvolto nella stoffa di nero sudario dei labari del caos sono io l'imputato quello che le vostre telecamere e videocamere genuflesse hanno filmato zoomando sul mio volto anomico sulla vostra pellicola della delazione di stato ero io indossavo un panno di tela elastica che sagomava i miei occhi fissi sul selciato di limoni impognavo un piccone di ferro e rabbia i calzoni strozzati negli anfibi di cuoio e le borchie dentro la mascella serrata, i nervi sfibrati in pulviscoli di vetro che frantumavo. La pelle ardeva, io sgorgavo dal naso. Sono io l'imputato e gridavo di gioia, lo so. Sono io l'imputato, sono io quello che i vostri gendarmi, cerberi di plastica e muffa hanno ostruito lontani anni luce e senza placare il nostro tumulto di eguali. Sono io l'imputato. Eravamo, intorno alle due, di fronte al sacrario. Una vampa di vivido e viscoso cherosene lacerò il vetro di sbarre. Il legno si piegò, flettendosi e gonfiandosi come una vescica, per poi svuotarsi, allorché le pietre urlarono unisone e una grandinata di chicchi di selciato rimbalzarono contro i bastoni ocra del carcere di Marassi. Sono io l'imputato, adesso le vostre catene infibulano i miei polsi. In croci di occhi eseguono traiettorie perfette che accusano. Sono io l'imputato, quello che avete visto zompettare sulla carcassa di lamiera fumante e plastiche combuste e gas corrosivi che disegnavano scie intorno al mio pugno alzato il cielo. Sono io l'imputato che avete rimpianto mentre sfuggivo ai frangiflutti di carabinieri, pulotti e opliti di verde-grigio uniforme, aggirando le maglie del bruto servaggio. Sono io quello che avete visto scagliare bottiglie di fiamme contro la carrozza d'acciaio che languiva nel crocicchio di via Tolemaide e fui io ad apporre il cartello di velto con suo inciso chiuso dopo che il secco crepitio di moschetto mi aveva mirato alla testa. Sono io l'imputato e pertanto dichiaro di essere colpevole di ciò di cui mi accusate nei faldoni di infamie e calunnie che avete redatto in concerto di forze. Qui confesso la mia soverchiante sconfitta concedendo a voi la ragione di usare il potere per negare a noi, a noi tutti, la gioia.
0: Quello che hai ascoltato è Genova non è finita, il podcast di Radio Quar a vent'anni dal G8 di Genova. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su radioquar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina Radio Quar, a scriverci i tuoi commenti a radioQuar, chiocciolabruttocarattere.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.